0: zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren. Vor zwei Wochen haben wir über Regulierung in der Schweiz gesprochen und heute geht es vor allen Dingen um die Regulierung in der EU.
1: Aber wir streifen auch ein wenig die anderen Länder, Hongkong und die USA zum Beispiel. Hallo liebe Mesianer und willkommen zum Teil 2 unserer Podcast-Reihe Regulierung im Kryptobereich.
0: Wir haben schon eine Podcast-Reihe rund um Regulierung. Aber wie immer, bevor wir uns ins Thema stürzen, selber ab zu dir in der Newsroom.
1: Die News. Die SEC hatte den letzten zwei Wochen wild um sich geschlagen. Pang, pang, kaboom. Unglaublich. Die SEC did it again. <lacht> Sie hat es getan und diesmal nicht nur eine Klage gegen Binance, was ja schon länger angekündigt war, sondern auch gegen Coinbase. Obwohl Coinbase alles in seiner Macht Stehende getan hat, um eine Klage abzuwehren. Also die haben jetzt ja wirklich alles gemacht. Coinbase hat auf allen Ebenen mit der SEC zusammengearbeitet, aber nun wurde auch Coinbase wegen Staking angeklagt und auch weil Coinbase Kryptowährung auf ihrer Plattform registriert haben, die nicht zuvor als Wertschrift registriert worden sind. Und damit hat die SEC ein Problem. Und es sind auch einige unserer Lieblingskryptos darunter, Binance Coin zum Beispiel, Solana, Cardano und auch Mana Decentraland. Also um einfach nur einige zu nennen.
0: Ja, also BNB hat es auch schon ganz schön erwischt. Und äh, wie gesagt, wir müssen endlich diesen Merch machen und zwar mit so einem richtig großen, fetten Spruch. SEC, du nervst. Gehst weg. Ja, also Ich habe schon 15 T-Shirts. Geh weg, SEC, du nervst, etc.
1: Ich würde mir ein Tattoo machen.
0: Das geht ein bisschen weit.
1: Es ist einfach lächerlich. Die SEC soll doch erstmal klarstellen, unter welchen Bedingungen bestimmte Kryptowährungen als Wertschriften klassifiziert werden können. Es gibt hierzu keine offiziellen Dokumente oder Regeln und darum hängt das Urteil bei Ripple auch noch in der Schwebe. Die ganze Diskussion hat ja damit mit Ripple oder mit der Ripple Klage angefangen. Was ich allerdings verstehen kann, ist, wenn man Binance wegen der angeblichen Veruntreuung von Kundengelten und wegen der Irreführung von Kunden verklagt, weil Binance hat zum Beispiel beim Stablecoin Terra UST behauptet, dass der Kauf von Terra USD ohne jegliche Risiken sein. Das war natürlich nicht so. Das haben wir alles gesehen mit dem großen Kollaps von Terra UST. Die Klage gegen Binance hat da eine ganz, ganz andere Tragweite. Das ist also nicht so wie bei Coinbase. Hier geht es nur am Rande um das Wertschriftenklassifizierungsproblem.
0: Ja, das ist definitiv nicht in Ordnung, wenn man Kunden in die Irre führt.
1: Dafür kann Binance ruhig auch zur Rechenschaft gezogen werden, aber nicht dieser ganze Security-Quark. Wertschrift Ja, Wertschrift Nein. Alles ein ewiges Hin und Her. Coinbase wird sich hier auf alle Fälle zur Wehr setzen. Die SEC ist eine mächtige Behörde, aber sie ist auch nicht allmächtig.
0: Yeah. SEC, you're not mighty. Oh, neues T-Shirt.
1: <lacht> und dann gehen wir dann auf irgend so eine Konferenz, wo der Gary Gensler ist. <lacht> dieser Typ. Echt. Das waren die News und ihr seht, liebe Meisianer, ohne klare Regeln herrscht nur Chaos, wie man es vor allen Dingen in den USA sieht und damit nicht nur in der Schweiz, sondern wenigstens auch in der EU Klarheit geschaffen werden kann, macht die EU Fortschritte bei der Regulierung von Kryptowerten.
0: Was hat denn die EU bis jetzt schon gemacht? Ich meine, wir wissen alle, die EU ist bei Vorschriften absoluter Weltmeister.
1: Amerika erfindet es, Asien optimiert es und die EU reguliert es. <lacht> so ist es. Die EU hat nach jahrelanger Arbeit mühsam eine Verordnung ausgearbeitet und diese Verordnung heißt MICA, Markets in Crypto Assets oder zu deutsch Märkte für Kryptowerte. Mika wurde letztes Jahr vom EU-Parlament ratifiziert und im letzten Monat, also im Mai, hat auch der EU-Rat der Mika-Verordnung zugestimmt. Also das kommt.
0: Und die gilt ab jetzt?
1: Bei den EU-Verordnungen ist es immer so, dass sie generell ohne Ausnahme für alle EU- und EWR-Staaten gelten. Also das ist dann... Nicht nur für EU-Staaten, sondern auch für Liechtenstein oder für Island. Aber der Einführungsprozess sieht eine bis zu 18-monatige Vorlaufzeit vor. Also es dauert immer eine ganze Weile, bis es dann wirklich effektiv wird. Effektiv treten einige Bestimmungen zu vermögenswert referenzierten Kryptowerten und E-Geldtoken vermutlich schon Juli 2024 in Kraft, während der Großteil der Mika-Verordnung erst Anfang 2025 wirksam wird.
0: Ja, das dauert dann schon noch ein bisschen. Und was ist denn das Ziel von Mika?
1: Mika sorgt dafür, den Schutz der Anleger zu erhöhen. Die Verordnung schafft Rechtssicherheit für Innovationen im Distributed Ledger-Bereich.
0: Klingt erstmal gut. Hat denn die EU auch so eine Klassifizierung der digitalen Vermögenswerte analog zur Schweiz
1: die Mika-Verordnung klassifiziert die Digital Assets etwas anders und verwendet zum Teil auch andere Begriffe. Im Grunde läuft das aber alles auf das Gleiche hinaus. Es gibt laut Mika E-Geld-Token, wertreferenzierende Token und Nutzungstoken. Diese werden dann allgemein als Kryptowerte zusammengefasst. Ein Nutzungstoken ist dann im Prinzip wie bei der Finma. Ein Nutzungstoken, das ist wirklich... Ähm, 1 zu 1. Der E-Geld-Token ist identisch mit dem von der FINMA eingeführten Zahlungstoken. Angesprochen sind damit die einfachen Kryptowährungen. Je nach Ausgestaltung des wertereferenzierten Tokens nach Mika stellt er gemäß Wegleitung der FINMA ein Anlage- oder ein Zahlungstoken dar. Die Zuordnung ist auch bei Mika nicht immer eindeutig und NFTs bleiben außen vor.
0: Oh, hoppala. NFTs sind nicht dabei. Okay. Und dann ist die Zuordnung auch nicht immer so eindeutig. Interessant. Wenn man sich denn nur mal auf die gleichen Begriffe einigen könnte, wäre das echt schön. Ich verstehe einfach nicht, warum das Muss geht. Immer
1: jeder sein eigenes ja. Süppchen kochen.
0: Immer seinen eigenen Mist schaufeln hier. Als hätten die alle irgendwie 50 Hühner. Und
1: ich nenne es <lacht> Zahlungstogen. Ja. Darum nenne ich es egeltoken Bam. <lacht> <lacht>
0: Naja, ah was sagt denn Mika spezifisch zu Stablecoins?
1: Mika bezeichnet ab einem bestimmten Schwellenwert Stablecoins als signifikant. Also es gibt so eine Klassifizierung und einen Schwellenwert, wo sie sagen, das sind ähm, nicht bedeutende Stablecoins und dann sind es bedeutende, also signifikante Stablecoins. Und vor allen Dingen, wenn sie als Konkurrenz zum gesetzlichen Zahlungsmittel stehen. Also stell dir vor, ein Stablecoin des Euros, ähm, was sehr hohe Zahlen hat im Umlauf Und dann gibt es für diese Art von signifikanten Tokens sehr strenge Auflagen, was die Reserven, die Austauschbarkeit und andere gesetzliche Anforderungen betrifft. Ebenfalls muss der Emittent dieses Stablecoins in der EU einen Sitz haben und unter der Aufsicht der EBA stehen. Die EBA ist die European Banking Authority.
0: Du Seba, Emittent, was ist das?
1: Das sind im Prinzip die Herausgeber des Tokens.
0: Okay, das war schon ein sehr deutsches Wort.
1: Ist aber Latein.
0: Oh, oh, wir sind wieder <lacht> bei den Latein. <lacht> Emittent, gut. Ähm, gibt es auch Anforderungen an Finanzinstitute, die Kryptowerte handeln oder neu ausgeben?
1: Ja, du brauchst ein White Paper. Und dieses White Paper muss sehr verständlich sein. Es muss auch umfassend geschrieben sein. Und das muss dann auch an die zuständige Behörde übermittelt werden. Und du brauchst ganz offiziell eine Genehmigungspflicht. Du kannst jetzt nicht einfach dann kommen in der Zukunft und sagen, bringe ich mal den neuen Token raus und jetzt verteile ich alles. Also das muss dann alles sehr offiziell ablaufen. Je nachdem, was es für ein Token ist, fällt es entweder in die Zuständigkeitsbereich der EBA oder der ESMA oder irgendeiner anderen lokalen Behörde. Oh in dem Land. Ja, und die EBA ist im Prinzip dann für E-Geld-Token und ESMA, das ist ja die European Securities Market Authority, glaube ich.
0: Mir schwirrt der Kopf.
1: Und das wäre dann zum Beispiel für ein Investment-Token der Fall.
0: Ich glaube, ich mache irgendwann eine Folge, wo ich einfach nur diese ganzen Abkürzungen vorlese und dann dazu sage, was die bedeuten. So ein kleines, ähm, wie man wir, nicht Lexikon, sondern ähm
1: Glossar. Ja,
0: ein klein Glossar. Ja, ich mache noch eine Glossarfolge für unsere Messianer. <lacht> ich hatte noch gelesen, dass es zukünftig erhebliche Einschränkungen beim Kryptotransfer geben soll.
1: Ja, das wird es geben. Das EU-Parlament stimmte auch der Geldtransferordnung Transfer of Funds Regulation TFA zu. Sie verlangt von Kryptoanbietern, ihre Kundinnen und Kunden zu identifizieren. Und das natürlich, um Geldwäsche zu verhindern. Man unterscheidet hier zwischen Transfers von Hosted und Unhosted Wallets. Solange ein Hosted Wallet involviert ist, dann muss man ab 1.000 Euro bekannt geben, wer sich hinter der Transaktion verbirgt. Und dann natürlich bei Unhosted Wallets, ist technisch ja auch gar nicht möglich, kann man das natürlich nicht kontrollieren und dort gilt dann die Einschränkung auch nicht.
0: Mhm. Spannend. Ja, und was sind deine Gedanken so zu Mika?
1: Ich finde es generell okay. Ich muss sagen, am Anfang fand ich es jetzt nicht so toll, habe mich jetzt aber so langsam mit dem Gedanken angefreundet, Mika kommt.
0: <lacht> Mika klingt so wie der Sänger Mika.
1: Ja, ich weiß nicht, es klingt wie ein kleines Comic. <lacht> Für privatwirtschaftliche Stablecoins wird es schwierig. Mhm finde, gibt es da eigentlich kaum eine Chance, auf dem Markt zu konkurrieren, weil die Auflagen einfach sehr streng sind. Das wird schwierig. Die Transfer-of-Funds-Regel finde ich auch etwas zu streng. Ich hätte die Grenze eher so bei 10.000 Euro angesetzt und nicht bei 1.000 Euro. Und einfach, um das nochmal klarzustellen, wenn du und ich von unseren privaten Wallets Tokens hin und her schieben, dann ist das mehr oder weniger noch anonym. Also dann, dann müssen wir beim Austausch nicht unsere Namen bekannt geben. Da gibt es sozusagen keine Grenzen. Aber sobald du irgendwas zu einer Plattform schickst, dann in der Europäischen Union muss ab 1000 Euro im Prinzip bekannt sein, dass sich eine Tina oder ein Seba dahinter verbergen und das ist eben gemeint mit diesem Hosted und Unhosted. Also Hosted ist, ähm, wenn du die Verwahrung hast bei den Exchanges, wie zum Beispiel Coinbase und Unhosted ist, du hast es einfach bei dir auf dem Stick oder ja. auf dem Server. Insgesamt sehen sich Unternehmer und Kunden am Kryptomarkt zukünftig einem für Rechtssicherheit sorgendem Rahmen gegenüber. Und ich denke, das ist doch schon mal gut.
0: Ja, und das ist einfach auch generell das Wichtigste, Rechtssicherheit und Klarheit für alle. Da muss die USA aber noch Gas geben. <lacht> Wann können wir denn so eine Mika in den USA erwarten? Ich glaube nie. Oder in den nächsten 30 Jahren nicht.
1: Ich weiß es nicht. Also unser lieber Gary Gensler spricht immer von dem One Rule Book. One to rule them all. Geh Na weg, klar. Gary.
0: Geh weg, Gary.
1: Das soll dann wirklich alle Digital Assets umfassen? Ich weiß nicht. Das lässt einfach auf sich warten. Ne? Der jetzige Stand der Regulierung in den USA ist sehr komplex und ist lückenhaft. Es ist ja nicht so, dass es keine Regeln gibt. Es gibt Regeln, aber die sind sehr komplex und viele verstehen sie es nicht und es sind einfach viele Dinge nicht abgedeckt. Es mhm. braucht einfach ein gutes Framework und das hat es in den USA nicht. Man erwartet aber eine Besserung bis 2025 und die USA hat auch gesagt, sie möchten sich eigentlich Mika zum Vorbild nehmen.
0: Ja.
1: Meine Angst ist ein wenig, dass die laufenden Klagen in den USA einen negativen Einfluss auf Mika haben. Ich hoffe nicht, dass man bei Mika wegen den USA nachbessert und dann Kryptowerte zum Beispiel als Wertschriften behandelt werden. In der EU gibt es wie gesagt ein gutes Framework und die USA sollten lieber das europäische Framework übernehmen, weil momentan haben sie einfach kein Framework. Also ich sehe, also ich würde es lieber sehen, wenn die USA sich dann weiterhin an Europa orientieren und nicht umgekehrt.
0: Ja, ich würde es gern sehen, wenn die USA sich insgesamt ein bisschen in den Griff bekommt. Also ich weiß, es ein ziemlich. Es wird einige Medianer geben, die mir da vielleicht nicht zustimmen, aber generell denke ich, die USA hat einiges intern noch zu regeln und dann stehen dann bald auch wieder die Präsidentenwahlen an. Und ich glaube, dann wird auch ein bisschen wegweisend sein, wohin die Kryptoreise gehen wird in dem Zusammenhang, weil wenn wir. Präsidenten kriegen in den USA, die Krypto positiv gegenüber äh, stimmen, dann denke ich auch, dass es in dem Bereich ein bisschen helfen kann. Wenn wir was anderes kriegen, ja, dann wird es ein eigenes USA-Mika mhm. geben mit eigenen USA-Regeln und die USA wird es wahrscheinlich uns wieder aufzwingen wollen. So genau, die
1: werden dann sagen, passt auf, wir haben das jetzt so und so klassifiziert genau. und so und so sehen wir das. Und, und Wir äh, sind die Weltmacht das doch,
0: und ihr müsst es jetzt so machen. Wir
1: müsst das jetzt dann übernehmen.
0: Ja. Tut mir leid, weil das jetzt ein bisschen politisch war, aber jetzt warten wir mal den Ausgang der ganzen Klagen in den USA ab und wenn das mal durch ist, dann hat unser lieber Gary Gensler vielleicht Zeit, ein Buch mit, ganzen, mit den ganzen Regeln zu verfassen. Der wird sich wahrscheinlich hinsetzen, sein Tagebuch aufmachen, seinen Federkiel in die Hand nehmen und ein Buch schreiben über die Gesetze. Gut, jetzt hat man kürzlich gehört, dass selbst China weg will vom Kryptoverbot. Ist das denn realistisch, Seba?
1: Bin ich mir nicht so sicher, ob wir das sehen werden, aber China öffnet sich, der Kryptobranche über Hongkong. Das ist irgendwie auch sehr typisch chinesisch, weil probieren wir mal etwas im kleinen Rahmen und wenn das Ganze dann gut läuft, dann erweitern wir es. Also das macht man so in China. Vor wenigen Monaten hat Hongkong die Genehmigung vom Handel einer Liste von Kryptowährungen im Retail-Bereich bekannt gegeben. Und da gab es natürlich viel Euphorie bei all den Krypto-Begeisterten, dass Hongkong wirklich diesen Schritt gehen will. Ethereum und Cardano werden auf der Liste sein, aber die ganze Liste ist noch nicht finalisiert. Hongkong möchte sich gerne als Krypto- und Web3-Hub etablieren. Ich denke, aber auch hier könnten die neuesten Entwicklungen in den USA einige Entscheidungen in Hongkong in die eine oder andere Richtung schieben. Das muss man beobachten.
0: Und ich hätte auch noch einen kleinen Einwurf. Mhm. Ich glaube, warum China sich aufmachen könnte für Krypto, könnte auch mit BRICS ein bisschen zusammenhängen. Weil einige der BRICS-Länder, die sind kryptofreundlich.
1: Wie zum Beispiel Brasilien.
0: Genau. Und das würde natürlich auch den Handel ein bisschen vereinfachen denke ich mal, wenn man da so gewisse krypto sachen machen könnte, wenn China ein bisschen aufmacht. Muss ja nicht komplett, aber ein Teil. Also das ist meine mein kleiner persönlicher Einwurf.
1: Ja, ich denke auch vor allen Dingen beim internationalen Zahlungsverkehr mhm. jetzt dann noch auf den traditionellen Weg zu bauen. Ich denke, da sollte man sofort eigentlich mit Stablecoins arbeiten.
0: Ja, und ich denke eben, wenn man so mit... Und das macht
1: es dann auch sehr schnell viel effizienter in genau. der ganzen Abwicklung.
0: Kein Petrodollar mehr. <lacht>
1: Also wir sind in Europa auf einem guten Weg und wir machen auch in den Finanzzentren Asiens oder Vorderasiens Fortschritte. Was wir brauchen, sind klare Regeln in den USA. Diese Art von Komplexität und Vorgehensweise ist nicht gut für den Kryptomarkt in den USA und wir hoffen, dass sich das bald bessert. Und man muss ja auch sagen, es gibt viele bekannte Politiker, wie zum Beispiel die Cynthia Lumens, die... Die sind bald durchgedreht, weißt du. Die werden dann im Kongress sitzen und äh, sich definitiv für Kryptowerte einsetzen. Das ist klar. Und davon hat es viele, auch in der Politik. Ne? Die hängen sich ja dann viel mehr rein als jetzt in bestimmten anderen Ländern, wie yeah. in der Schweiz oder in der, in der EU. Ne? Das hat es eben auch. Da gibt's eigentlich eine riesen Lobby. Also wir schauen mal.
0: Mm. Uh, but I do think we are having very blunt conversations. Ich glaube, dass unsere Mesianer mit diesem Zweiteiler zur Regulierung im Krypto-Umfeld einen guten Einblick bekommen haben. Ich persönlich habe sehr, sehr viel gelernt. Und wir werden natürlich bei signifikanten Änderungen ein Update geben, wie immer. Das nächste Mal gibt es dann wieder eine etwas weniger trockene Folge, wobei ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so trocken am Schluss.
1: Ja, es ging. Es ist einfach ein wichtiges Thema. Es ist, äh, es ist schon trocken, aber wir kommen einfach nicht um dieses Thema drumherum. Es gehört dazu. Und dann für das nächste Mal überlegen wir es uns noch, womit wir euch das nächste Mal beglücken.
0: Und mit diesen beglückenden Worten beenden wir den heutigen Podcast. Tschüss. Tschüss.